0: 各位好，欢迎收听《非吃不可》，我是韩非。不知道大伙看了电影《邪不压正》没有？可能是因为我太喜欢姜文了，也是因为我太喜欢这部电影了。我想了一下，我决定今天利用一期《非吃不可》的时间来讲讲这个电影，我对电影的一些个看法和解读，同时呢，也。通过吃的角度来表达我对许晴的喜爱啊，这个我彻底被许晴这个人圈粉了。以前觉得她就只一个女演员而已，现在变成了我非常喜欢的女演员了。看完电影之后呢，我就迅速发了一个朋友圈，我就说看了电影，听了歌，我觉得王菲唱的《偶遇》不如纯音乐那《Sleep Long》好听。那《Sleep Long》是什么感觉？就是静静的河水，表面上波澜不惊，但实际上气吞山河。呃，就类似于太湖一样，表面非常平静，但底下把石头冲刷的全部都是一个又一个的窟窿。那这电影当时表达的也是这样一个看似表面相对平静的民国时期，在七七事变之前发生的一些事情，但是实际上背后的一些个深层次的各种不同角色的人的关系、不同社会组织的关系、不同权力结构的关系导致的。特别复杂的这种气吞山河的，呃，在平静水面之下的一个故事，所以和这个《Sleepy Lagoon》就是这个歌本身这个纯音乐非常的搭，反而王菲唱这首歌唱得太近了，所以我说了听了歌觉得王菲唱的不如纯音乐，许晴的戏真是太好，她给人的是什么样的感觉？我觉得姜文电影当中通常会出现这样的角色，如果看过。太阳照常升起的话，我当时是在大学看的，没有看明白具体饰演的什么内容。但是我对陈冲的戏，简直就是直击心灵，就那种湿漉漉的感觉，她手顺着床单过来之后那种朦胧感，就是可以满足你对一个性感的女性，或者说一个男人对于梦中情人的想象。那许晴实际上这次饰演的这个角色《北平之花》。Miss 唐唐小姐就完成了我对梦中情人的，或者很多男性对梦中情人的一个完美的想象。<音乐>这电影的中文名叫《邪不压正》，英文名叫做《Headman》。其实西方电影通常命名的话，是以故事结构来命名的，或者说以这个人物在当中所贯穿的角色形象来命名的。彭于晏所饰演的李天然。他就是一 hiding man， 就是一个藏起来的一个大侠。小的时候看过一个李连李连杰的电影叫《黑侠》，差不多也是这样的，就是我是一个为民除害的人，我是一个要报仇雪恨的家国仇恨要报仇的人，但是我不露脸，呃、可能在最后一刻才会揭晓。而这部电影的彭于晏，他在公众视野当中所饰演的是这样的一个角色，但是只有导演和观众和。角色当中的少许的人知道这个海灵们真正的身份是什么，他就是李天然啊。这西方人通常命名的。为什么他的中文名叫“邪不压正”的，就是跟这个李天然的角色有关系。他呢是一个被捡回来的人，北新桥被捡到的。捡完之后，他师傅培养他学功夫、学武术，学到大之后，他师傅被师兄杀了。被师兄杀了以后呢，他就被人收养了，死里逃生。他的养父是一个外国人，后来也被杀了。结果呢，最终给他掏钱的所谓的这个真正的养父蓝先生，姜文饰演的这个角色，一共才跟他见了几次面，最终也差一点点死掉。但是，因为他在邪当中存有一点点正，在恶当中存有一点点善，所以最终的结果的安排就是他没有死掉。但是姜文作为导演的话，可能也不太允许。呃，自己私聊，我没有看过原小说，很多人说这个里面的故事情节和原小说的差距还是挺大的，我不知道是对于这个蓝先生的结局差距大与不大啊。所以说这个正面的形象就非常的确定了，为什么？因为彭于晏所饰演的李天然没爹没妈，没师傅没养父，连老婆都没有，光棍儿一条，也就是说他不会受到任何情感的制约，他不会受到任何情感的约束。呃，我昨天我的一个朋友告诉我说，他就是用四个字来形容这个角色：吴宇则刚。他是绝对的正，就彭于晏饰演的李天然，而剩下的只要没有那么正的人，其实都是邪。那你看一看，这样一个完全正面的角色与灰色地带的邪和绝对的邪这样的不同角色的对抗，然后最终这些邪非常非常坏的朱潜龙，也就是他的师兄。廖凡饰演的，演得也特别棒，那个侧面太逗了，太像明帝啊，朱元璋特特别像。那他就是与这样的绝对的协，一直到像蓝先生这样的，稍微有点协，甚至于他自己的这个美国的养父。带有一一点点私心的这样的没有那么正的邪之间的一个角逐，所以说从中国片子通常命名，它是从它的这个内涵上面，从它的精神层面上面来命名的，叫邪不压正。实际上英文片名翻译过来的《Hiding Man》就是叫藏起来的、隐藏的大侠、蜘蛛侠等等也好。呃，其实彭于晏演的这个角色也有点类似于像燕子李三，他在里面也自称为燕子李三。但是关于燕子李三在钟楼当中是否有那么美好的一个故事啊，呃，有那么美好的爱情，呃，不知道是否他在钟楼里面也可以像彭于晏一样喝着酒，然后吃着牛肉，带着自己心爱的人，然后呢，看着远处他刚刚烧掉的这个鸦片仓库，那不知道。但是燕子李三身轻如燕的功夫，以及他那种在法律上一直被抨击，在法律上是错误的，但是。呃，人民在一定的道德和情感上是拥护他的，因为他好像似乎是为民除害这样的形象是吻合的，所以他把自己称之为燕子李三。这个电影呢，才上映两天时间，当然首日票房已经破亿了，据说啊破亿了。破亿之后就出现了很大的争议声，讨厌的人非常讨厌，喜欢的人就跟我一样就变得非常的喜欢。那我的同班同学，呃，在四川人艺，他在演话剧，演员。他就告诉我说，他就说，呃，他发一条朋友圈，他说，有的人请你吃饭，那是请给别人看的。那有的人请你吃饭，不见得豪华，不见得这顿餐四菜一汤，不见得是满汉全席，但是他是真的想请你吃的。而姜文这部电影不是请你吃饭给他人看的，而是真正想请你吃饭的那个人。也就是说，姜文拍这部电影。是真真正正的想给你看的，也是真真正正想给自己看的，因为他内心就住着一个可以飞檐走壁的少侠的这样的梦想，通过李天然这样的角色，然后展现出来。或许他自己来饰演蓝先生，或者说他不找一个让自己绝对正面的角色去演，就是因为他在时代的冲刷当中，那个儿时的少年的梦想已经被社会的这种习气，被他后来的生活经验、生命经验。所变邪了，没有那么正了，或者说，他是通过这个电影，是对儿时记忆当中的那个飞檐走壁的少年，或者每一个人心目当中的那个英雄的一次致敬。有人会和拿会和这个电影拿最近的刚刚上映的几乎零差评的《我不是药神》这个电影来做比较，我个人认为可比性不是特别的大。为什么？呃，零差评的电影。一定是好电影吗？我们先打一个问号。但是零差评的电影一定不是坏电影，为什么？因为它一定是在情感、从道德舆论、社会舆论，或者说呃一定群体的这种申诉、一定群体的关注上面，它做到了尽善尽美。就像《我不是药神》这部电影一样。但是零差评的电影一定就是好电影吗？我给大家举一个例子：雷锋是零差评的好人，对吗？可是。你会找雷锋当你的男朋友吗？你的男朋友可能不是一个零差评的人，但是你你却非常非常的喜欢他，所以我觉得不具可比性的就是这部电影邪不压正，它可能不是一个零差评的电影，但是不能因为它零差评或者说有人给差评就否定了这个电影它的艺术性、它的审美性啊。因为有电影是为政治服务，有电影是为艺术服务的，有电影是为商业服务的，有的电影只是为女一号、男一号服务的，有的电影它就是为投资人、美老板服务的，等等等等，这、就是一个复杂的状况。但这部电影，我我认为，呃，按照姜文这么多年的电影习惯而言，它的确是为艺术致敬，为电影致敬，为自己心中的那个不变的理想来致敬，所以非常的棒。好了。电影的片名和电影大概的结构，呃，讲了。那我来说一说，我最喜欢的角色，并不是彭于晏演的男一号，也不是姜文演的蓝先生，更不是里面的女一号巧红，那个女革命家周韵饰演的角色，就是姜文老婆，而是许晴所饰演的北平之花唐小姐，就是里面的一句 “come on”， 那一句 “come on” 是在床上一躺的时候。然后声音带着小小一点嘶哑，声带闭合不好，那种性感，瞬间你就觉得酥了。很巧的是，我刚刚看完这部电影到家的时候，我就收到了朋友从无锡阳山寄来的水蜜桃，一口咬下去可以滋出水的，甜甜的水的水蜜桃。电影当中有一个画面，就是朱潜龙、廖凡所饰演的朱潜龙。在许晴所饰演的唐小姐去打不老针的时候，就在她办案的那小小的一瞬间，偷偷进来，在许晴的臀部咬了一口。许晴的臀部，她的蜜桃臀似乎也成为了她性感的关键，似乎也成为她北平之花得天独厚的条件。她咬那一口的时候，跟我自己在想象我咬水蜜桃的可以滋出水的那一瞬间的感受是一样的，所以。我直观的感受就是，唐小姐，就是许清左饰演的那个唐小姐，她满足了一个男人对于一个性感的梦中情人，无所谓道德，无所谓他是否忠贞，无所谓他出自哪门，总之，她就是有姣好的外表，她的那个风姿绰约。让你觉得他就是梦中情人的一个最佳选选择，就类似于无数的美国人曾经对于玛丽莲梦露的那种幻想一样。但是如果当你真正得到它的时候，它并不见得是最甜的那个桃子。就像于《富春山居图》里面的富春，富春山是不是最绿的山？那不一定。我们老说的，呃、一一条大河波浪宽，它是不是最大的河？那也不一定。呃，我们老说最美的你从雪山走来，昆仑是否是最美的雪山？那也不见得，但是，如果他满足了你的想象，他就是最美的。而和许晴所饰演的这个唐小姐相比较而言，这个水蜜桃角色相比较而言的巧红，有一个为父报仇的心，似乎从这一点上，她和李天然和男一号神交了。嗯，两个人似乎有共同的革命理想了。这个女的，给自己娶嫁了一个老公。然后呢，也为老公生了孩子，她就是为父报仇，她觉得一个人不行嘛。老公后来告诉她说：“哎呀，你你不要再报仇了，对她一坏人，她一定会得到上天应有的惩罚的。”然后他对老公说：“你滚。”从此之后，他就变成了一个女汉子、女革命家，一个不可人的，一个鲁迅笔下的那种我的结列观就手。要守着那种贞洁排放的形象的女人出现了，她似乎从道德上、从东方审美传统的儒家的这个审美当中，似乎是一个完美的女性。但是她不可人，尤其是和唐小姐、姜文所描写的两个截然不同的女性形象相比较之下，巧红这个角色尽管是女一号，她就显得没有那样的气韵生动，没有那样的可人，没有那样的人觉得。哎呀，它好美呀、啊！所以突然就让我想到，就是一句话，就是“桃李不言下，下自成其实，季羡林先生对他有一个新的解读。以前我们觉得“桃李不言，下自成蹊”啊，它好，桃李不说话，但是它很香，然后呢，就闻香而来的人，在它的树旁边都走出一条路来。可是季羡林先生说：“去他妈的！什么什么桃李不言、啊。”我就是要散散发我的香气，就是要尽情的释放自我，尽情的释放我的，绽放我的风姿，让所有人都过来找我。找到我之后，一口咬下去吃了我，吃了我这股水蜜桃，我的壶你想扔到哪扔到哪，因为你扔在任何一个地方，我都可以继续的生根发芽。这似乎桃李不言，下自成蹊。我们颠覆对他的传统的理解。按照季羡林先生对这句话的解读，我觉得唐小姐这个北平之花其实就是这样的：他无声，但是他的那个精神内核所饰演的那个人物，就是我可以把我风姿绰约的这一面展现给大家的时候，我能够让男人迷倒他的时候，我坚决不会吝啬住我的性感，也就是说。彭于晏所饰演的李天然给他打了一针，他睡了一觉之后，他醒过来，他对李天然说：“你侮辱了我。”李天然说：“我什么都没有对你做啊。”他说：“我刚刚睡着了之后，你没有碰我，这就是对我最大的侮辱。”好了，感谢各位收听今天的《非吃不可》，好歹说了一点吃的水蜜桃，下期再见
1: 。A And two on an island, a sleepy lagoon, and two hearts in tune in some lullaby land. The fireflies gleam, reflect in the stream. They sparkle and shimmer. A star from on high falls out of the sky and slowly grows dimmer. The leaves from the trees all dance in the breeze and float on the ripples. We're deep in a spell as nightingales tell. Of roses and dew, the memory of this moment of love will haunt me forever. A tropical moon, a sleepy lagoon, and you. A moment of love will haunt me forever. A sleepy lagoon, a tropical moon, and you. La 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 la. A sleepy lagoon.